1: Здравствуйте, друзья! Работает подкаст-студия «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Мы продолжаем рассказывать вам о проекте «Музейный маршруты России», организатором которого выступает Министерство культуры Российской Федерации. Мероприятие проекта «Музейные маршруты России» в этом 2021 году Прошли уже в разных регионах страны. Главная задача этой инициативы Минкульта – развивать и продвигать музей по всей стране. Проект «Музейный маршрут России» сейчас имеет особую актуальность в условиях пандемии, связанной с этим переориентацией туристических потоков. И разговор об этом замечательном проекте мы прямо сейчас раска... продолжим с директором Государственного мемориального и природного музея-заповедника Ивана Сергеевича Тургенева – Спасская Лутавинова постоянного, постоянного участника проекта Музейный маршрут России». Сергеем Ступиным. Сергей Афанасьевич, здравствуйте.
0: Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Давайте вот с краткой такой презентации вашего музея начнем. Расскажите всем тем, кто нас сейчас слушает, о вашем музее. Такую небольшую блиц-презентацию от вас хотели бы мы получить.
0: Ну что ж, музей-заповедник спасского тавинова находится в Амцианском районе Орловской области, в 300 километрах южнее Москвы. Это единственный в России мемориальный музей Ивана Сергеевича Тургенева, его родовое гнездо с богатейшей коллекцией подлинных вещей и предметов. Гордостью Спасского является старинный парк, который по праву считается одним из самых красивых усадебных парков России. На его территории находится Допосполин, посаженный самим Тургеневым. Спаском Иван Сергеевич написал 5 из шести своих романов. Спаска Лутаринова по праву входит в первый ряд памятных мест России и притягивает туристов ну, со всей Российской Федерации и других стран. Ежегодно Спаска посещает до 170 тысяч посетителей. Для Орловской области Спаска Лутаринова – это опорный культурный бренд. Ну, а для меня лично это любимое место на Орловщине, место, где я получаю огромное удовольствие. Не побоюсь этого слова, даже кайф от работы.
1: Сергей Иванович, я очень хорошо понимаю ваши эмоции относительно Спасского-Лутовинова и понимаю, что вы не случайно стали постоянным участником проекта Музейный маршрут России», потому что за последние несколько лет Спаская-Лутовинова набрала особую популярность среди туристов, которые на Орловщине бывают. Что вы такого делаете, что к вам едут туристы? Что у вас есть такого необычного, что привлекает людей из вашего региона, из соседних регионов и от? куда-то издалека, и наверняка из-за рубежа тоже, потому что Тургенев, как мы знаем, один из самых известных в Европе русских писателей, человек, который действительно был олицетворением мягкой силы России и сделал очень много для того, чтобы русская культура, русская литература была признана в западном мире и заняла там достойнейшее место.
0: Ну, два года назад, в октябре 2019 года, я был назначен директором музея-заповедника по результатам конкурса «Концепция развития музея», проведенного Министерством культуры Российской Федерации. Как правило, я избегаю пафосных слов, но быть директором в таком сакральном месте без миссии невозможно. И свою цель я видел в том, чтобы вывести музей из многолетнего затишья, вдохнуть свежие идеи, внедрить современные музейные практики в популяризацию наследия Тургенева. И по большому счету сделать Спасское Лутавину федеральным не только по статусу, но и по сути. И первое, с чего мы начали, это взяли курс на открытость и гостеприимство, то, чего явно не хватало музею. В Спасском появилась навигация, информационные таблички с QR-кодами, мобильные приложения, онлайн-продажи онлайн билетов. Мы оживили соцсети. За первый год количество уникальных пользователей наших соцсетей выросло в пять раз. Мы ушли от паломнического туризма к туризму музейному, который необходим в современных реалиях. И если раньше в музее было всего три экскурсии – дом-музей, дом плюс парк, дом-парк флигелезгнальника, то сейчас у нас большое разнообразие новых музейных продуктов. И к классическим экскурсиям мы добавили тематические, такие как мания Варвара Петровны, кино в Тургеневской усадьбе, экскурсия на аптекарский огороды. Несколько видов квестов, музейные занятия, викторины, мастер-классы, катание на лошадях и на лодке. Организовали интерактивную фотозону «Дворянский быты, площадку для игр 19 века к ракетам Купили велосипеды и разработали... Маршруты велосипедных экскурсий в окрестностях Спасского Толина у нас большой популярностью пользуется велосипедная экскурсия в гости к Степному королю Лев. Вообще большой прирост посетителей дает событийная программы и наш музейный календарь очень насыщен. Это и новогодний марафон с Паском, и Масленица, весенний усадебный балус, всероссийский российский тургеневский праздник, яблочный Спас. Мы приобрели профессиональную сцену и устанавливаем ее на большой поляне в Паском. На этой сцене у нас проходит музыкально-театральный фестиваль «Месяц деревни». В рамках фестиваля у нас, конечно, выступают орловские э, исполнители, но и столичные звезды, такие как э, артисты Театра нации Сати Спивакова и Владимир Кошевой, поэтесса Вера Полоскова, народный артист России Валерий Баринов, солист венской оперы Влад Чурсин, исполнитель рок-баллад, Солист группария Артур Беркут, писатель Леонид Юзефович, замечательный режиссер-мультипликатор Юрий Борисович Натштейн. Ну и совсем высокая история в рамках Спасского фестиваля у нас выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергия. Но у нас в событийном календаре есть мероприятие, которое привлекает новую аудиторию и творческие сообщества. Так уже два года мы проводим Тургеневский шахматный турнир. Дело в том, что Иван Сергеевич великолепно играл в шахматы и считался лучшим литератором среди шахматистов и лучшим шахматистом среди литераторов. Но цель турнира, конечно же, дополнить образ Тургенева, показать его многогранность и привлечь новую, новую аудиторию. Это всегда масштабное и красивое мероприятие. Театрализованный пролог, 50 столов для поединков на одной из изолеи парка, 20 столов для сеанса одновременной игры с гроссмейстером. И обязательно... После награждения гроссмейстер на демонстрационной доске разбирает Тургеневскую шахтную, шахматную партию. Почетным гостем первого турнира в прошлом году стал бывший президент ФИДЕ Кирсан люжинов А в этом году мы не только разбирали шахматную партию Тургенева с польским гроссмейстером Мачульским, но также узнали и об историческом контексте этого поединка. Но об этом рассказывал известный писатель и журналист Игорь Верабов, долгое время, кстати, проработавший у вас комсомол. Да-да. Дело в том, что э, он сейчас заканчивает книгу об Иване и серии ЖЗЛ. И хочу сказать, что Игорь Николаевич, ну, очень добрый друг нашего музея, неоднократно бывал на многих наших мероприятиях. Еще одно мероприятие, которое дает прирост не музея, на аудитории. Уже второй год мы проводим охотничий фестиваль «Записки охотника». Это новый формат не только для Спасского, но и для Орловской области. Он собирает до 3000 гостей из разных регионов страны, привлекая в литературный музей любителей охоты, заводчиков собак, подсадных уток, ну и, конечно, зрителей. Каждый охотничий фестиваль у нас также начинается с театральным прологом. Огромное количество площадок – это охотничьи многоборья для детей, выставка охотничьих собак, подсадных уток, выступление наездников, показательная соколиная охота. Охотничек кухня, выставка охотничьих трофеев. В этом году мы провели реконструкцию дворянской охоты на лошадях с борзыми. Это было очень яркое зрелище. В программе фестиваля у нас конкурс охотничьих баек на Кубок Тургенева. Причем вначале выступает сам Иван Сергеевич и рассказывает свою историю. Потом Афанасия Лефану, крепостной, постоянный спутник Тургенева и его охотничьих походах, А затем на сцену выходят реальные охотники, рассказывают свои истории, которые интересны публике. А Завершает фестиваль концерт бардовской песни. В прошлом году у нас выступал известный бар Леонид Сергеев, а в этом году не менее известный автор-исполнитель Григорий Донской. Не могу не отметить, что в конце прошлого года в финале национальной премии в области событийного туризма фестиваль «Записки охотника» занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Еще одна не музейная история. С Паском мы оборудовали автокемпинг, который назвали «Отцы и дети». Открытие автокемпинга состоялось в этом году, 12 июня, в День России. И к этой дате мы приурочили слет караванеров. Караванеры — это люди, которые путешествуют в автодомах. Так вот, на открытие автокемпинга к нам приехало, внимание, 273 экипажа со всей России. От Владивостока до Симферополя. Слет проходил три дня, и участники, а это более тысячи человек, все посетили музей-заповедник. И теперь по договоренности с президентом Российской лиги караванеров Андреем Артюховым, Спаска Лутовинова входит во все европейские карты автопутешествий. Мы очень активно работаем с творческими сообществами. Вот уже два года у нас проходит фотослед Более 30 фотохудожников из разных регионов ЦФО приезжают в Спаское. В рамках фотослета проходят пленеры, фотосушки, мастер-классы. Мастерами выступают секретарь Союза фотохудожников России Александр Тикныридно, зав. фотожурналистики МГУ Юрий Трубников, фотокор российской газеты Сергей Куксин. В течение двух лет совместно с Союзом российских писателей мы проводим литературный семинар для молодых прозаиков ЦФО. Мастерами на семинаре выступали председатель Союза российских писатель Светлана Василенко, известный писатель и сценарист Михаил Кураев, главный редактор литературной газеты Максим Замшев, Борис Евсеев, Андрей Щербак-Жуков. По итогам семинара печатается «Альманах свой голос». В этом году мы реализовали очень необычный проект – иммерсивный спектакль «В ночное» с героями Тургенева. Суть его такова. Когда стемнеет, наши гости приходят на конюшню, под руководством инструкторов седлают лошадей и отправляются в путь. Кто-то едет верхом, кто-то в крестьянской телеге, кто-то в бричке, и они приезжают на поляну, где у костра сидят мальчишки из Бежного луга луга, Гермалай, постоянно участник всех охотничьих походов Тургенева, Туман из малиновой воды, Сучок из рассказа льгов, и у костра разыгрывается интерактивное театрализованное представление. Гости погружаются в атмосферу Тургеневской прозы. Представьте: ночь, звездное небо, лошади, печеная в зале картошка, чай на травах. Этот проект вообще стал гвоздем сезона, мы играли в спектакль все лето по пятницам. И на него была запись. В ночное люди специально приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Курска, Брянска, ну и, конечно, из Орла. Хочу отметить, что ребята, исполняющие роли героев рассказа «Бежный лук» — это дети наших сотрудников. Они живут в селе Спасской, и мальчишки мало того, что прониклись Тургеневым, они еще стали суперпопулярными в селе. Их по-новому увидели родители, друзья, учителя, одноклассники, ну и, конечно, одноклассницы. И вот, подводя итог, хочу сказать, что у нас получилось создать такие условия, чтобы люди приезжали в музей на целый день, и им было интересно. По отзывам местных жителей, если раньше они ездили в Спасское один-два раза в год, то теперь правило стало ездить в Спаское каждые выходные. Одним словом, мы получили возвратного посетителя, а это очень-очень важно. Еще одно событие у нас произошло. Я уже говорил о том, что одной из реликвий нашего музея-заповедника является дуб, посаженный Тургеневым. И в этом году Тургеневский дуб участвовал в национальном конкурсе «Дерево года-2021». Было электронное голосование, и в упорной борьбе наш ДУБ стал победителем, набрав более 12 тысяч голосов. И в 2022 году Тургеневский ДУБ будет участвовать в конкурсе «Европейское дерево года». Мы сейчас готовимся к конкурсу, снимаем видеоролик, записываем обращение известных деятелей культуры, призывающих голосовать за Тургеневский ДУБ. Голосование начнется 1 февраля продлится всего месяц, и нам надо сделать все, чтобы Тургеневский дуб победил и стал, как и Иван Сергеевич, русским европейцем. Хотелось бы, чтобы и «Комсомольская правду также оказала информационную поддержку этого конкурса. Для нас важно, потому что в следующем году музей-заповедник будет отмечать свое столетие.
1: Ну, мы сейчас как раз этим, Сергей Афанасьевич, с вами и занимаемся. Вы знаете, у меня следующий вопрос. Я хотел спросить, а, э, чем вы занимаетесь в, в не сезон? И, и я понимаю, что спрашивать об этом глупо. Правильно спросить, а есть ли, остался ли у вас такой период, который, э, который вот когда-то назывался не сезон? Мне кажется, у вас теперь сезон круглый год.
0: Вообще низкий сезон – это проблема для любого музея из пасхо не исключение. Высокий сезон у нас длится с мая по конец октября и традиционно дает до 80% годового количества посещений. Вот чем привлекать туристов в низкий сезон, когда нет заказных экскурсий, школьных групп, хорошей погоды? Это такой вопрос серьезный, и я расскажу о наших наработках. Мы обратили внимание на категории посетителей, для которых не было специальных предложений. Это люди старшего поколения, школьники, родители с детьми. Мы придумали для них комплексные тематические программы, несколько видов. Вот, допустим, программа для пенсионеров. Учитывая возраст и физическое состояние людей, включают экскурсии, лекции, музейные занятия. Например, программа «Сокровища усадебного парка». Это экскурсия, прогулка по парку, плюс видеорассказ традиции усадебного цветоводства. Или программа «Шестидесятники». Экскурсии по литературной экспозиции с прогулкой по парку, плюс лекции, дискуссии по одной из тем. Тургенев русский европеец, Тургенев о русском языке и России. И, конечно, эти программы включают чаепитие или обед в нашем кафе. Эти программы мы предлагаем в будние дни по более низкой цене через центры социального обслуживания населения. Сотрудники центров просто обзванивают своих подопечных и предлагают поездку с Пасхой. И кроме того, в этих центрах есть свои автобусы, что снимает проблему доставки людей. Для школьников мы разработали тоже несколько видов программ с учетом возраста детей. Младшие школьники, подростки, старшеклассники, в них ходят и экскурсии, музейные занятия, квесты, мастер-классы. Например, детям 7-12 лет интересна программа «Тургенев сказочник» с мастер-классом по изготовлению сувенирного персонажа. Или «Мальчик я был бедовый» – программа о воспитании детей в дворянских семьях на примере семьи Тургеневых с какой-нибудь настольной игрой или викториной. Ребятам постарше предлагаем программы «Первая любовь», «Проснулся знаменитым», «Неизвестный Тургенев», «Отцы и дети». <связываем> вот эти школьные программы мы пропагандируем через департамент образования и через свои каналы коммуникации, это сайты, соцсети. Кстати, вот э, школьные программы мы предлагаем и семьям с детьми. Если весь класс не готов ехать в музей, то к нам приезжают 2, 3, 4 семьи, в которых дружат и родители, и дети. На личных автомобилях приезжают. Это тоже целевая аудитория для программ, э, в которых есть познавательная, экскурсионная и развлекательная составляющая. И эти программы мы продвигаем через школьный родительский, через школьный родительский комитет. Хочу добавить еще вот что. Иногда, как бы мы не старались, создавая новые программы и рекламируя их, люди не едут. И тогда можно попробовать действовать в обратном направлении. Если гора не идет к Магомету, то мы пойдем сами в школы, в детские сады, библиотеки. У нас заключены уже договора с несколькими школами и детскими садами. В детских садах мы провели несколько выездных занятий по спеццене с раздачей родителям буклетов и других наших предложений. Вот сейчас, конечно, проблема с, с такими ковидными ограничениями, но после снятия ограничений мы нас ждут с выездными программами в школах. Еще одна новая разработка – это день рождения в усадьбе. Это всегда индивидуальная программа в виде театрализованных именин в стиле XIX века. В программу входят квесты, мастер-классы, игры, развлечения 19 века и, конечно, чаепитие с имениным пирогом. День рождения в усадьбе у нас пользуется очень большой популярностью. И это перспективная программа для низкого сезона, потому что дни рождения у людей случается как круглый год. Есть еще одно перспективное направление. Это корпоративные программы, когда работники одного учреждения решают, например, по-новому провести день компании или совместить какой-нибудь семинар с культурной программой. Любому музею есть что предложить таким клиентам, мы предлагаем. Экскурсии, тематические викторины, усадебные развлечения, например, катание на лошадях, чаепитие. А впечатление получается уникальное, потому что в каждом музее уникальный контент, и в этом наша сила. Мы опробовали такой формат со Сбербанком и Орловским отделением Союза женщин России.
1: Давайте представим, что у нас сейчас тоже... Вот одно, представим, что вы сейчас выступаете на, на одном из мероприятий музейных маршрутов. Э, и из зала вопроса, а что бы вы посоветовали коллегам из других регионов, из других музеев для увеличения, посещ, увеличения посещаемости музеев?
0: Вообще-то директорский стаж у меня небольшой, всего два года, и я не вправе давать советы директорам, которые руководят музеями по многу лет. Скорее, я могу поделиться своими мыслями и наблюдениями. Чтобы увеличить посещаемость, э, на мой взгляд, надо быть... Смелее, не бояться рисковать, применять новые музейные практики. Ну и, конечно, творчески подходить к любому проекту, будь то масштабное событийное мероприятие или плановая выставка. Какие замечательные выставочные проекты делает Ирина Александровна Ирисанова, директор музея Пастернака, входящий в Государственный литературный музей имени Дали. Вот у кого вот у кого нам всем учиться и учиться. Еще нужно не забывать, что гений места, с которым связаны наши музеи кормильцы, как говорят в музейной среде, были не только великими писателями, поэтами, художниками, они были живыми людьми, со своими страстями, увлечениями, личной жизнью. И как только мы показываем какие-то их увлечения, их окружение, то наш день из монумента превращается в живого человека, появляется объем. Именно поэтому мы в проводим и шахматный турниры, и охотничий фестиваль. И еще одно наблюдение. Если думаешь о росте Турпотока, то надо в первую очередь ориентироваться на своих. Местные посетители самые ценные в том плане, что они могут возвращаться снова и снова, привозить детей, друзей, и каждый раз э, оставлять в музее свои деньги. Они лучшие эксперты, потому что не смолчат, если им что-то не понравится. И это дает возможность улучшить продукт. И вывод, если у музея получается... Быть интересным для своих можно не сильно беспокоиться о чужих, их затянет автоматически. Ну и главное, в работе с посетителями нет мелочей, важно все. Уровень музейных программ и занятий, вариативность выбора, хорошая навигация, кассовое обслуживание, качество и разнообразие еды, чистота туалетов и, главное, наличие чего-то нового каждый раз. Чего-то, чему можно удивиться и обрадоваться. Новая музейная программа, удобная скамейка на рядовом месте, уличная выставка, струнный квартет в парке. Это вызывает очень хороший отклик. Ну и отсюда вывод, чтобы оправдать ожидания, их надо предвосхитить. Надо самим формировать образ меняющегося музея в меняющемся
1: мире. Хорошая очень фразы, если бы я, например, перекладывал сейчас наш разговор в текст, в, в интервью, которое выйдет в газете, на сайте, где угодно, вот эту фразу по поводу ожиданий и предвосхищения я бы вынес в заголовок. Ну, это так, к слову. У нас еще буквально пара минут. Яркие события, которые пройдут в музее в следующем году. Я надеюсь, если пандемия нам всем не помешает.
0: Ну, как я уже сказал, следующий год пройдет под знаком столетия музея-заповедника. Будет много мероприятий, посвященных этой дате. Это и научно-практическая конференция, и Тургеневский театральный фестиваль в Спасском, и торжественное собрание, которое пройдет 25 июня в день российского Тургеневского праздника. Будет много именитых гостей. Сейчас ведем переговоры с оркестром Владимира Спилакова «Виртуоза Москвы», с театром Вячеслава Полунина, который наш земляк родился в 40 километрах от Спасского. И, конечно же, будет очередной след караванеров, третий Тургеневский шахматный турнир, третий фестиваль записки охотника. Словом, следующий музейный год будет насыщенным и интересным. И я хочу пригласить наших радиослушателей в Спасское. в Уталинов. Приезжайте в доме Тургенева, всегда рады гостям.
1: Сергей Фананович, есть у меня еще один вопрос из разряда традиционных. Какой музей 21 века на ваш взгляд? Но я вот слушаю вас уже полчаса и понимаю, что вот Спасская Лутавинова, музей о событиях о человеке, который жил и творил в 19 веке, сейчас и является собой, с моей скромной личной точки зрения, один из образцов музея 21 века. В таком случае я немножко видоизменю вопрос и скажу, каким образом, как, как вы планируете развивать музей для того, чтобы и далее соответствовать этому, этому статусу, этому эпитету?
0: Музей XXI века, на мой взгляд, это музей живой. Конечно, мы должны сохранить мемории и передать их будущим поколениям, но мы должны и популяризировать творческое наследие, быть культуртрегерами. Музей должен быть современным научным и просветительским центром, своеобразным аттрактором, точкой притяжения всего лучшего, что связано с литературой, музыкой, искусством. Словом, музей должен быть пространством живой культуры в самом широком понимании. И тогда он будет интересен посетителям. Вот такой ответ на этот вопрос.
1: Ну что ж, вот таким получился у нас очередной разговор из цикла встреч, посвященных проекту «Музейные маршруты России». Это был разговор не только и не столько о музейных маршрутах России, сколько об одном из участников этого проекта об одном из самых интересных и динамично развивающихся российских музеев о Спасском Лутовинове, Государственном мемориальном природном музее-заповеднике Ивана Сергеевича Тургенева. И мне осталось напомнить только о том, что в рамках проекта «Музейный маршрут России» все мероприятия направлены исключительно на развитие и продвижение российских музеев, принимают в них участие руководители федеральных и региональных органов власти в сфере культуры, федеральной, региональных и частных музеев, представителей туристической индустрии, что очень важно. Конечно, профессиональное сообщество возлагает большие надежды на этот проект, он должен помочь синергии музейного дела и туризма в успехе которых заинтересованы, безусловно, обе стороны и Самое главное, в этом заинтересованы мы, посетители музеев, мы люди, путешествующие по стране, и давайте пожелаем всем, чтобы таких путешествий по стране в следующем году, да и в этом тоже у каждого из нас было как можно больше. Я благодарю вас, Сергей Афанасьевич. Сергей Ступин был гостем сегодня нашего подкаста, директор Государственного мемориального и природного музея заповедника Ивана Сергеевича Тургенева, Спасская Лутовинова, постоянный участник проекта «Музейные маршруты России». Сергей Афанасьевич, спасибо большое. До встречи в, на Орловщине.
0: Музейные маршруты России